0: Donde sea que usted esté escuchando la radio Desde de Radio Guarajan Y La Voz Lenca, les saludamos Por acá me encuentro Con nuestro compañero Y, y nuestra compañera Pero antes les pregunto el nombre eh, ¿Cuál es su nombre, compañero? Yo me llamo Francisco Chávez
1: Olga Marina, sí De táctica Alta Paz,
2: ¿Y usted de dónde es? Yo, yo soy de, de una comunidad El
0: Triunfo Champerico Retauleu, Guatemala Mire qué interesante, hemos estado participando en el encuentro Solidaridad Sin Fronteras de la comunicación popular, de la comunicación comunitaria, en donde la red mesoamericana de redes comunitarias e indígenas garífonas de Honduras, de Guatemala y de México, también las mujeres que están en la organización feminista también están han estado participando de este encuentro. Y aquí pues nos, he, nos hemos encontrado con Pedro y con, con la compañera Olga Marina. Ustedes no se imaginan dónde es, pero más o menos ellos nos van a explicar un poquito del, de la vivencia de sus mm, eh, realidades en sus comunidades. Vamos a empezar aquí con que nos cuente compañera, ¿cuál es la situación en la que viven ustedes en cuanto a producción, el quehacer diario que hacen ustedes como mujeres?
1: Pues eh, el trabajo que nosotros hacemos aquí en Tactic Alta Verapaz son este, las mujeres tejedoras, eso es el oficio, o si no también hay unos que van a trabajar así en el campo, por lo menos como así de papa o así de verduras, y si no pues también trabajo doméstica.
0: O sea que el clima y es fresco.
1: Ajá, sí es bien fresco, aquí sí, donde yo vivo aquí en Tactic Alta Verapaz, sí es el clima frío.
0: Cuando habla de tej tejedoras, eh, ¿ustedes hacen su vestimenta?
1: Ajá, ese es el, el traje típico de aquí de Tactic, así, nosotros le llamamos así como huipil, eso es lo que nosotros lo tejemos aquí en Tactic.
0: ¿Por qué es tan, bueno, tan alto el precio del, de, la, de este vestimenta que ustedes hacen con sus manos?
1: Pues fíjese que eso está alto el precio, por la cual razón, porque casi uno se sienta en hacerlo, pues si no hace tanto, así tanto dibujo, no que eso se tarde en hacer. Nosotros tenemos que sacar así, como, por ejemplo, como para ganar así para el, para la comida y para el día también así, y, y por eso es que está en alto precio aquí. Y además aquí en nuestro pueblo de Tactic Alta Verapaz, pues todo lo que es consumo diario sí se ha... O sea, ya todo está caro ahorita, ya no hay nada que esté a buen precio.
0: En el taller de donde tejen todo este tipo de vestimenta, usted me puede mencionar qué, qué trajes hacen, o sea, qué tipo de trajes.
1: Hacemos nosotros lo que trabajamos en casa, solo hacemos los huipiles, pero hay otras compañeras y compañeros que también lo tejen el corte, así como... Así en otro lado le, tal vez se le puede llamar así como falda, ¿sí?
0: ¿Y las camisas también del vestido de las faldas?
1: Ajá, sí, las camisas y, y los huipiles esos de las faldas. Por eso es que, o sea, aparte de eso de las faldas, o sea, lo que nosotros le llamamos aquí de corte, eso también lleva mucho tiempo para tejerlos.
0: ¿Cuánto tiempo se tardan ustedes?
1: Lo mínimo, así como un huipil, pues si es así algo sencillo, se hace en dos meses o en tres meses. Pero así un huipil que ya es un poco más de alto precio, se hace casi mínimo de seis meses.
0: Se tardan bastante.
1: Bastante. Eso sí lleva mucho tiempo. Y por esa razón que le decimos que por eso es que también está un poco así el alto de costo, pues.
0: Como me dijo que era poquito sus palabras, entonces, ¿qué más...? Eh? hacen las mujeres, eh, me imagino que también estudian las mujeres jóvenes, también están organizadas, eh, en este caso con las organizaciones populares sociales del país.
1: Así es hay muchos jóvenes ahorita o sea los que estudian pues así como por ejemplo pues así como en mi caso mío, yo en aquellos tiempos cuando yo era una niña pues no tuve la oportunidad de estudiar pero ahorita trabajamos y luchamos por nuestros hijos porque nosotros nos hemos dado cuenta cuánto nos ha costado que no sabemos leer ni escribir, entonces, y eso es lo que nosotros pensamos ahorita decirle a los jóvenes que estudian, porque ese, el estudio es más necesario en la vida de cada uno.
0: Hemos escuchado a la compañera…
1: Olga Marina, sí.
0: A la compañera Olga Marina, algún saludito para cerrar con usted y luego pues seguir aquí con Francisco.
1: Le mandamos un saludo aquí de Táctica Alta Verapaz, aunque no nos hayamos conocido, pero todas las personas, o sea, los compañeros y las compañeras que los conocimos aquí, que vienen de Honduras y esperemos que lleven un cordial saludo de allá.
0: ¿Cuál es su lengua materna, compañera? Poconchi. Eh, ¿Algún saludo en, en su lengua,
1: ah, este, por ejemplo, si yo le diría buenas noches al o kalentut, o sea, por decir buenas noches doña o buenas noches no. Ajá, sí, kalenhau, kalentut.
0: Y buenos días, buenas tardes.
1: Lo mismo. Ajá, se dice kalen, o sea, nosotros aquí no no le cambiamos el dialecto, o sea, solo es una sola palabra, es calen, kalentut.
0: Muchas gracias
1: es un gusto poder saludarlo toda la familia de hondureños
0: gracias compañera que nos ha regalado esta entrevista breve, bueno conocer un poquito de, de la vivencia de, de nuestro pueblo de nuestros hermanos y hermanas aquí en, en Guatemala, también que están luchando, están luchando por la vida y también en todos los pueblos estamos luchando, queridos compañeros y compañeras, amigos y amigas que nos están sintonizando, bueno hoy sí vamos a platicar aquí también con Francisco Chávez. Francisco Chávez es un compañero ya de la tercera edad, ya un abuelo, pues él ha estado participando y ha estado motivando a los jóvenes, a la juventud, en este encuentro de las radios comunitarias. Compañero, pues es un gusto que usted esté con nosotros, con los jóvenes y aquí con la compañera Olga que también está eh, contenta y de encontrarnos y de vernos por acá. Eh, compañero, usted de su comunidad, cuéntenos un poco cómo es su su vivencia y su comunidad. Gracias, compañero.
2: Mi vivencia en mi comunidad, pues es un poco agradable, puedo decir, porque ahí nos convivimos, eh, tenemos actividades de fútbol, tenemos actividades de. De reuniones, de discusión a, a nivel, o sea, el político y desarrollo también económico. Siempre estemos en discusiones, en asambleas de la comunidad. Y también tenemos muchos costumbres. A veces en la comunidad hay bodas como casamientos, va y... Ya siempre nos convivimos en la comunidad de muchas, muchas formas. Pues también a veces cada año celebramos nuestro aniversario de nuestro asentamiento también en la costa sur, porque yo vivo en la costa sur, Champerico-Retaule. Eh, mi organización pues o nuestra organización pues es la CPR, Comunidad de Población en Resistencia, CPR, surgido por la represión del estado en las décadas de 70, 80. Eso es ni nuestra organización. Entonces nos convivimos, somos 22 comunidades, pero no estamos en un lugar solo, en un apartamento, sino vivimos en diferentes departamentos, en diferente por el norte de, de, de Quiché de Guatemala y por el, la costa sur de de Guatemala, entonces estamos separados porque cuando se firmó la paz en Guatemala entre la URNG y el gobierno, pues eh, nos fuimos ya a un lugar definitivo porque estuvimos casi cerca de dos décadas en la montaña huyendo de la represión del Estado, entonces ahí estuvimos viviendo casi cerca de dos décadas, pero después de la firma de los acuerdos de paz o después de la, los 35 años de, de, de guerra que sufrimos nosotros los guatemaltecos, el conflicto armado, pues ahí nos fuimos eh, en un asentamiento definitivo. Entonces, por precisamente estamos un poco dispersos la CPR. En este momento entonces nuestra vivencia es, es yo hablo Ishil, eh, son dos idiomas en mi comunidad que hablamos mayoritariamente somos Ishiles y Quichés. Eso es, sería convertir nuestra vivencia en la comunidad.
0: El clima qué tal es ahí? Eh, aquí es un poco cálido, ni tan caliente ni tan Sí. Helado, porque eh,
2: Pues sí, la clima allá en la costa donde vivo, pues es muy caliente. Es costa grande y el sol es más fuerte, allí no llueve. Comparando con donde estamos ahorita en Senaú pues Senaú es un lugar para mí muy bueno. Es una clima que nos cae bien, ni tan frío, ni tan caliente, sino está en medio. Entonces, para mí es una clima... Bueno, porque aquí llueve, allá en nosotros, en la Costa Sur, la mayoría del año es verano. Solamente llueve a tres meses, a cuatro meses al año. La mayoría del tiempo es de verano, es un área, área seca donde estamos. Entonces, allí no se compara con este lugar donde nos encontramos ahorita en Senaú Cobán.
0: ¿El departamento de su municipio, su territorio...? pues.
2: Actualmente vivimos en Champerico Retauleu, pero anteriormente nuestro pueblo de origen es Nevaquiche, el por el norte de, de Guatemala. O sea que, como ya le dije, es que nos fuimos a la costa, no es nuestro área, o nuestro nuestro pueblo de Rim, pero nos fuimos por el que ya mencioné, es por el conflicto armado, nos fuimos en la costa sur.
0: Me imagino que ahí estaba joven usted en esa época del conflicto armado, de, de esa violencia que los militares, el gobierno ejerció contra ustedes, el pueblo y Ixil. Así es, así es eh, la,
2: la, el genocidio que cometió el estado en el área Ixil. Porque allí en área Ishil somos tres, tres municipios, uh -huh. eh, hablamos Ishil. Entonces esas ese, esos, esos persecuciones o el genocidio que desató el Estado eh, contra los ishiles ahí era yo joven, o sea que yo tenía 18 años uh -huh. cuando desató este, esta represión. Entonces sí, ya lo, lo viví desde mi juventud y actualmente pues no se ha cambiado la situación, el único que se cayó es las armas, pero la injusticia sigue, no, no se ha cambiado, entonces precisamente por eso seguimos luchando. Quiere decir que ya no vivimos en la resistencia, pero estamos en resistencia todavía política y económica porque tenemos que pelear nuestro derecho, que el Estado lo violenta, por ejemplo, a veces cuando peleamos nuestro derecho, exigimos nuestro derecho, pues nos eh, persigue o nos, puedo decir que nos, eh, o principalmente los líderes a veces los criminalizaba, precisamente ahorita pues no, la lucha no hemos pensado, hemos decidido decir pues hasta que haya un cambio en nuestro país, es nuestro anhelo conseguir un, una democracia en nuestro país donde que termine la injusticia y que termine la discriminación que termine todo lo que es el, el Estado, los corruptos que están en el poder, entonces eso es lo que nos nuestro deseo que, que sea nuestro país que viva en una democracia donde haya participación una donde se respeten los derechos humanos, donde se reconozcan los pueblos indígenas que somos la mayoría de en Guatemala.
0: Bueno, esa lucha que han tenido intensa, digamos, en contra de la, de la violencia, de las armas, del, del ejército, del paramilitarismo, de, del genocidio, ¿verdad? Ustedes saben muy bien de esa historia tan, tan fea, tan horrible que han sufrido. ...como pueblos indígenas... ...había un, un cómplice... ...que es Río Mons... ...Río Monts, el, ...no sé si ese es gobierno... ...o un militar... cuéntenos un poquito... ...de esa historia de Río Mons... ...que el pueblo indígena de, de... Guatemala luchó para... ...para llevarlo a juicio... ...sí,
2: gracias por la pregunta pues... ...yo creo que sí es... ...es un general... ...del ejército... ...Ríos Mons... Eh, ...él es el que... Eh, ...por medio de un golpe de estado... del 83... Eh, llegó al poder eh, el gobierno que empezó a reprimir el pueblo eh, era un gobierno Lucas, que se llamaba pero eh, después ya no cumplió su tiempo sino Ríos Mondo hizo el golpe de estado contra él, entonces ahí es donde intensificó también la, la represión los masacres contra pueblos indígenas eh, aldeas, comunidades y líderes también, entonces en ese tiempo, allí, durante el conflicto armado, se nos murieron más de mil hermanos y hermanas, ancianos y niños, y mil desaparecidos durante los 35 años que duró el conflicto armado en Guatemala.
0: Ahora, ¿cómo está el caso de Río Mons? ¿Cómo sigue? Usted me habla de injusticia, que todavía sigue la impunidad. ¿Cómo sigue el caso?
2: Pues el caso, eh, por lo menos lo que decíamos es que los responsables del genocidio tienen que ser castigados y tienen que ser presos, que haya justicia para ellos. Pero lamentablemente que sí, aunque para nosotros pues no es mucho, porque de un inicio está condenado por 80 años, pero al final, bueno, el Ríos Montt, eso fue, sí, eso fue 80 años de justicia por la sentencia que se le dio a Ríos Món. Yo creo que hace poco también se fue preso a otro militar que es también un ex militar Otto Pérez Molino, que llaman, también es un capitán del ejército que también fue. Son ejecutores de los planes del, del genocidio que el gobierno planificó contra los pueblos. Eh, también nos, nos causa un, una alegría porque se condenó para 15 años, creo yo. No es mucho, pero algo será que esos militares están presos actualmente. Entonces nos sentimos un poco más o menos contentos porque sí se aplicó una sentencia de 15 años. No es igual que nada, aunque eso es poco, pero algo será pues que va a estar preso 15 años. O sea, esa es su sentencia que recibió la justicia de Atebolteca.
0: Qué bien, qué bien. Usted estuvo. Eh, fue parte, digamos, de los compañeros que fue reprimido y me imagino que usted fue amenazado a muerte y hasta torturas. Sufrió usted en ese conflicto.
2: Así es, así es. Eh, como ya mencionamos, son, nuestra organización es Comunidad de Población Resistencia. Quiere decir, somos comunidades que estuvimos resistiendo en la montaña durante la persecución del ejército en la década de 80. Entonces somos más o menos entre 15.000 eh, 20, a 20.000 habitantes que estuvimos en la montaña. Las montañas del norte de Quiché pues es, son grandes y allí estuvimos huyendo, desplazando en esas montañas y el ejército sí trató de exterminarnos pero en ese tiempo nos, nos acusó como guerrilleros también. no Nunca dijo que allí es una población indefensa o civil, ancianos, mujeres y niños, nunca dijo, sino dijo, allí hay un grupo de, de en la montaña, hay un grupo de guerrilleros comunistas, cubanos, rusos. Eso es lo que decían en esos tiempos, así decían en los radios, en helicópteros, volantes, ponían cacho, ponían cola, la gente... Esos son los entonces, pero ya lo vamos a terminar. Por lo tanto, necesitamos ayuda. Fueron a pedir apoyo en los países como Estados Unidos, como Israel. Entonces allí esos países sí apoyó los militares en Guatemala para reprimirnos, porque tenemos entendido que mandó armas israelí, mandó los galidas a Guatemala para perseguirnos. Y los Estados Unidos financió la guerra también contra nosotros. Entonces nosotros, los pueblos civiles, o sea que somos los que nos persiguió el ejército. No lo persiguió la guerrilla, no lo persiguió sus enemigos, sino lo persiguió la población indefensa eh, civil. Eso es lo que pasó en ese tiempo. Por eso que hubo masacre, porque lo que quería el ejército es quitar el agua del pez. O sea que como que nosotros, al quitarnos del pueblo el apoyo de la guerrilla, como ahí surgió cuatro organizaciones guerrilleras en Guatemala, a causa de la injusticia que vivimos los indígenas en Guatemala, y los pueblos los apoyó, porque si sí, el pueblo vivía en una injusticia en, la, en las fincas, en la corte de caña, en la corte de café, están mal, mal pagados, no les pagan bien, las roban sus... sus, sus trabajos, no la pagan bien, entonces precisamente por eso los grupos guerreros o los grupos militares empezó a organizar el pueblo y el pueblo los apoyó, pues al ver los ricos, al ver que el pueblo está en, eh, apoyando la guerrilla, entonces precisamente por eso los empezó a masacrarlos, a reprimirlos y no solamente los asustó, o los, no, sino, simplemente los planificó un, un exterminio de de las poblaciones, pues, en algún área, por ejemplo, en Área Shil, lo que tenían planificado, exterminar la población allí, pero nunca, nunca lograron, no terminó el pueblo. Como ya le dije, murieron muchos, pero no lo, no lo lograron terminarnos. Esa es la razón cuando nos persiguió o surgimos nosotros, la CPR.
0: Nuestro compañero nos cuenta esta historia y nos está narrando de, de cómo tuvo ese... Terrible situación en contra de sus vidas del pueblo de Chile. Compañero, aparte de que a ustedes los asesinaban, eh, también los mmm, reprimían, también hicieron daños a la madre tierra ahí, por ejemplo, destruyendo los bosques, porque cuando esos hacen guerra, bombardean a la gente desarmada, como dijo usted, la gente civil que está desarmada, también andan destruyendo los bosques cuando tiran granadas y todo eso explosivos desde los aviones.
2: Pues, como digo, la historia es larga, pues uh -huh. solo estoy contando en breve en la historia. Pues nosotros sufrimos, sería en, en humanos los masacres, uh -huh. pero también sufrieron también nuestros animales domésticos, porque ellos la, la terminaron también, animales, uh -huh. eh, ellos la comieron, la robaron uh -huh. y también la dejaron matado con balas ahí. O sea que eh, por eso decimos eh, genocidio porque animales que encuentren ahí abajo, humanos abajo, eh, casas abajo, porque nos quemaron nuestras casas, también destruyeron, no nos dejaron nada. Eh, también si nos encuentran alguna ropa ahí, pues no nos dejaron sin ropa. Hay muchas cosas, porque también nos quitaron el agua, nos envenenaron el agua. Cuando consumir el agua, pues no morían gente. También nos tiraron enfermedades al aire. Nos tiraron algunos insectos, que también nos causó enfermedad en la montaña. Entonces son, son muchos los que eh, el Estado nos, 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 nos hizo porque nos quedamos sin instrumentos de trabajo, nos quedamos sin ropa, nos quedamos sin comida. El, eh, ellos cuando lanzan una ofensiva pues no son capaces de ocupar el área, sino eh, puede ser en una ofensiva, ocupan un lugar pero en otro lugar no, no ocupa entonces allí sacamos la comida. Pero después llegan a otro lugar, otro lugar, ya avanzamos, ya porque nosotros se diversificó nuestros cultivos en ese tiempo, ya no sembramos solo milpa sino tenemos que eh, sembrar malanga, guineo, caña, y, y si sí, alguna cosa que ya no nos deja, pero algo, otras cosas, nos, nos da de, de comer entonces, así pudimos vivir nosotros, la, la población. Entonces, allí me di cuenta también esa guerra, porque en ese tiempo vivimos un cerco económico, cerco militar. No tuvimos, no pudimos salir afuera en la montaña, no pudimos entrar a nuestros pueblos, a las aldeas, a un municipio, ir a comprar algo. No estuvimos controlados, ni las aldeas nos pueden recibir. Entonces, eh, por eso digo yo que estuvimos un cerco militar. ...económico y política, no pudimos salir... ...solamente entramos escondido, pero ahí hay un control... ...entonces ahí en ese tiempo los que estuvimos en la montaña... ...solo estuvimos intercambiando de producto... ...algunos siembran maíz, otros son frijoles... ...intercambiando sin pisto, solo intercambio... ...entonces casi cerca de dos décadas estuvimos sin usar el, el dinero... ...solo es intercambiarnos... El único que no pudimos conseguir en ese tiempo es ropa. Pero después, después empezamos a sembrar algodón en, en algún terreno así temblado. El algodón da, entonces las mujeres empiezan a tejer el algodón, hacer hilo, así se pudo conseguir un poco la ropa, pero ya casi al final, pero la, hay, hubo un tiempo cuando ya no, ha, ya no hay ropa, las mujeres, los niños, a veces se tenía que poner el hoja de Santa María como pañal de los niños porque ya no hay, entonces eso es lo que sufrimos, como digo yo, hay mucho instrumentos de las mujeres del, del Tierra de moderno, ya no tenían el ejército, dejan quebrado porque no somos capaces de llevarlo, esconderlo. Cuando el ejército llega de sorpresa, a veces de sorpresa, ¿no? a veces ya tenemos información que ya viene, entonces escondemos antes, pero si no, a veces de sorpresa, entonces ya no tenemos, nos deja destruido. Entonces, como digo, sufrimos. Ya no tenemos esos recursos como, por ejemplo, instrumentos de atrás, machete, hacha, cómo trabajar. Y tuvimos que añadir los pedazos que nos quedan y así podemos vivir. Pero como digo, eso sí podimos, eh, pero como digo, eso es el único que ya no conseguimos, la ropa y el instrumento. Pero comida sí tuvimos en la montaña porque sí trabajamos y, y cultivamos. Entonces el único, hay momentos que no hay, pero es cuando nos destruyen, nos queman, nos roban. Cuando acampa el ejército entre las comedias, sí, las comen todo, las destruye
0: todo. Historias eh, vividas de nuestros compañeros en el pueblo Ixil, de aquí en, en Guatemala.
2: No lo deseamos una guerra porque la violencia solamente nos trae muertes, sangre. El único que pensamos para resolver los problemas a través de diálogo va a eh, dialogar y que, que nos entiende, que nos escuchan. El problema es que cuando ya no nos pone atención, no, no, ya no respeta, entonces sí, eh, no nos queda otro camino. Pero en este momento, ¿qué hacemos si el pueblo en algún momento tomará la decisión? Pero eso no lo deseamos pero los derechos humanos no se respeta pues se puede entrar en el pensamiento, tomar las armas a través o, o hacer la, eh, la liberación o hacer la lucha por medio de la violencia, pues por medio de la arma, pero eso no, no nos parecería bien porque ya vimos que las consecuencias de una lucha armada pues es muerte. Y, y, y el problema como vemos son conflictos pues entre nosotros porque los que mueren los soldados por ejemplo o el pueblo son hijos de pueblo no son hijos de los ricos pues ese es el problema que vemos pues no, lo que deseamos es que los que gobiernan pues un pueblo pues que escuchan y que, y que se llega a un acuerdo eh, que, que tengan un espíritu, una conciencia pues que, que vivamos igual porque tenemos igual derecho. Nadie es, es grande en el mundo, nadie, todos tenemos el derecho, ¿verdad? mujeres y hombres y niños. Entonces, entonces aquí en el mundo pues todos que seamos respetados nuestro derecho, eh, eso es lo que deseamos, pero otro conflicto. ...o que se repite, pues no estamos de acuerdo que se repite... ...sino lo que queremos es hacer una lucha pacífica... ...pues eso es lo que nosotros deseamos en este momento... ...porque ya vimos las consecuencias... ...se murieron muchos hermanos... ...como digo, hasta ahora... Son 45 mil que hasta ahora no sabemos dónde está, no tenemos en dónde ir a dar un flor porque no sabemos dónde las llevaron, dónde las tiraron. Eso es lo que hubo durante el conflicto, entonces precisamente eso ya no queremos que vuelva otra vez. Es precisamente es promover también la memoria histórica hacia los jóvenes, que conozca también esa historia que no se repita en Guatemala o en cualquier país, pues la cada historia que hemos tenido.
0: Bueno, gracias eh, compañero. Eh, ahora la lucha también la están haciendo... ...como dijo usted, de otra forma... ...pero también me imagino que hay amenazas... ...ahora en día por los empresarios... ...con proyectos hidroeléctricos, mineros... ...y ustedes también se están oponiendo... ...a que no se lleven estos proyectos... ...en sus comunidades porque son, son de ustedes.
2: Ahorita pues, como digo... ...ya no nos mat matan con armas pero si sí nos sigan matando de, de llevar nuestra riqueza, por ejemplo el, el agua nos llevan, ponen hidroeléctricas, pero no es para el pueblo, hidroeléctrica para otros países, para comercializar, pues, pero energía para el pueblo no hay. Ellos nos ofrecen solar a lo veces, pero nuestras riquezas lo llevan para negociar a otros países. Entonces, sí, la riqueza, por ejemplo, el agua se nos llevan, la riqueza del suelo, el petróleo, por ejemplo, las, la mina, pues eso ellos las llevan, eso las sacan para afuera también y... Eso es eh, también eh, lo que son los monocultivos también, el palma africana, el, la caña. Eso nos están consumiendo el agua, nos dejan sin agua porque esos, esos eh, cultivos solamente con aguas crecen. Entonces nos están dejando sin ríos y sin agua en el suelo. Porque en la costa, por ejemplo, allí no hay nacimientos, solamente pozos. ...pero ¿qué pasa? La caña lo riegan con motores... ...entonces tiran una cantidad de agua y día y noche... ...el nivel del agua del suelo baja... ...y, y nuestros pozos son mecánicas y artesanías... ...artesanales pues, entonces el, el, ya no... solo estamos la profundidad de 20 metros, de 10 metros... ...y ellos van a, a 500 metros bajo el suelo... ...ellos sí sacan una cantidad de agua... Grandes no nos dejan sin agua. Entonces, lamentablemente que aquí en Guatemala no hay una norma tan no una ley de agua. Ellos hacen como les da la gana. Pues eso es el problema que tenemos. Sí tenemos ese problema, de nos causan problemas los monocultivos y las hidroeléctricas. Eso es la lucha que tenemos también. Pero, como digo, estamos defendiendo esos derechos pues que... ...no deben ser comercializados... ...sino debe ser para todo... ...y que sea normalizado también... ...pero lamentablemente ellos... ...no lo entienden así... ...sino lo quieren privatizar... ...entonces ese es el problema... ...pero nosotros seguimos defendiendo... ...eso va a ser nuestra lucha siempre... ...y de plano hasta defenderla... ...si fuera necesario de plano... ...tenemos que defenderla pues... A algún, a, ...por medio de las manifestaciones por denunciarlo, oponernos a eso, eso es nuestro derecho que sí tenemos que defender porque no nos podemos callar ante esos, esos derechos que nos están violando de, por medio de estos. Eso es lo que hay actualmente, eso es quitarnos nuestras riquezas, eso es el, que, el problema que sufrimos los guatemaltecos en este momento, tanto en el altiplano y en la costa sur.
0: Pues nos gustaría que nos deje un mensaje para los jóvenes y para todas las mujeres, hombres. Tal vez mmm, no la han vivido la, la situación tan tan difícil como, como ustedes que ya van, ya van de la tercera edad. Cuéntenos con un mensaje de conciencia para lo, para la juventud. Todas esas experiencias suyas, pues también que caigan en el corazón de, de los jóvenes para que piensen, para que reflexionen. ...y que cuiden nuestros bienes naturales.
2: Solo quiero eh, decirle entonces a nuestros pueblos... ...y a nuestras comunidades, a nuestra juventud... ...pues deben de estudiar, deben de conocer... ...la, la historia de nuestro pueblo, de nuestro territorio... De ...nuestro país, cada país en que vivamos... ...pues conozcamos nuestra historia... ...es lo primero que tenemos que conocer... ...pues yo digo que eh, eso... Para que ellos, que sí ya conocieran lo que ha pasado, no es hasta ahorita, por ejemplo, que podemos decir que hasta ahorita estamos pasando, no, eso ha venido años, pues, siglos, entonces deben de conocer ellos, deben de leer libros, por ejemplo, nosotros, las comunidades de población resistencia también hay libros de eso hay un libro de, de los sueños perseguidos, entonces eso deberían enseñar los educadores en las escuelas creo yo y ellos también deben de saber eso para no repetir lo que ya pasó, entonces eso es lo que yo puedo decir hacia nuestros pueblos que eso deben de conocerlos y deben de interesarlos porque algunos jóvenes actualmente dicen que no, no, no tenemos que saber lo que ya pasó, pensemos en lo futuro, en adelante, dicen, pero no, no, tenemos que mirar atrás dónde ya pasamos, qué errores hemos tenido, pues adelante hay que mejorarlo. Entonces eso es lo que yo pido a nuestros jóvenes, a nuestras comunidades, a nuestros pueblos que deben de conocerlo, esa historia que hemos tenido cada pueblo. Muchas gracias.
0: Gracias compañero. Francisco Chávez de la organización CPR, así que gracias, mil gracias por su tiempo y por este valioso aporte para nuestras radios comunitarias, historias desde Guatemala, historias que nunca son visibles en, el, en los medios de comunicación corporativos.